0: 各位听友，大家好，我是风头正劲啊，我又来了。今天呢，咱们继续来聊闲天儿，扯老婆扯。啊，这个闲聊的节目啊，已经聊了四期了啊、哦，这个是完全完全的不在我的规划范围之内。我最开始想讲什么呢？我最开始想讲这么些年以来中国人花钱的这个变化啊，这钱都花哪去了，都怎么花的？这个方式不一样，这个途径也不一样，哎，我就想讲讲这个事儿，让大家从中的感受一下这个社会的变化。当时就是这么打算的，但是没想到哈，严重的偏离主题，啊东一块西一块的，后来讲的乱七八糟的。这个主题啊，到后来就让我给弱化了。如果说这是一个文章的话，哈，要考试的话，一分都不带给的，题都没扣上。录完前几期以后吧，我这心情也挺忐忑，我就寻思，我他妈的录这玩意儿叫做什么玩意儿呢？你乱七八糟的。哎，但是没想到啊，效果还挺好。哎，大家一给我留言，我一看，这心里有底了。这留言写的什么？哎呀，老沈呐、啊，你也别定啥计划了，你就可着你唠吧。哎、你看你唠啥，我听啥。哎，我一看到这样的留言呢、啊，我这心情就舒畅了呢。我感觉这样挺好。我平时做节目吧，我得自己备课啊。比如说那个零零七，那个零零七啊是挺厚的一本书呢，我得事先呢把这个书看完，看完了以后我还得把它转化成抚顺话跟你们说这个故事，在期间呢我还得瞎编乱造一点东西，所以说整个来讲做这一期节目吧，挺费脑的。但如果说要是随便讲哈，东一块西一块的怎么讲都行。如果是这种形式的话，那我感觉说我就轻松太多了。哎，我也不用看那么些东西，我大概得了解一下就行了。我讲到哪，我想起来啥，我就说点啥。我讲的轻松呢，你们听的也轻松。我感觉说以后啊，咱就应该往这条道上走。哎，咱也别立啥主题，我这边呢逮到啥说啥。哎，你呢就逮到啥听啥就完事了，咱们两救活。老沈呢没什么水平，啊、哎。我再次重申一下啊、哦，我讲不出来什么深刻的道理。做这个节目呢，只能说是抛砖引玉。我给大家一个回忆的线索，大家呢捋着我这个线索呢，能把之前的自己的过往啊倒出来，把自己的曾经呢回忆一下，在回忆的过程中呢，你一定是幸福的，哎，这也是老沈带给大家的一种快乐吧。所以说大家呢得感谢我，在你们感谢我的同时呢，我也得感谢你们，为什么呢？这期期的留言呢，我看了一下。有很多的朋友啊，也给我补全了我曾经忘记的东西，也让我呀想起了很多的事儿。哎，我感觉说，如果说咱们这样玩儿啊，挺好。你别把老沈呢当一个主播，如果说你们拿我当个主播的话，我这节目啊就白做了，你们呢就没体会到我的精髓。我希望呢是跟大家成为朋友，咱们之间呢别有什么隔阂。包括有的些朋友加我微信上来就说那、这个。风头老师，又是您怎么怎么样？我这些字眼我特别的不习惯，我也不舒服。如果说你上来就跟我说一句，哎，老沈怎么怎么样，我感觉是这样，咱们更亲切一些啊。倒不是说老沈没什么自尊心，而是说在我心目中，你们呐、啊、就是我的朋友。你说你们天天能够拿出来自己的一部分时间，在这听老沈臭白话，那你说对于老沈来讲，那是多大的一种荣幸啊！你在这个功夫，你说你听点别的。听点什么知识类的，听点马未都，听点小说、啊，不都挺好嘛？那你说为什么要听老沈呢？为啥要听老沈？那这不朋友嘛，是吧？好了啊，这开篇咱们废话就说挺多了。今天呢，咱们继续往下讲、啊。上期咱讲啥了呢？上期咱讲的自行车和公交车。今天咱们讲什么呢？今天呢，咱们讲这个摩托车。啊。在讲摩托车之前，我要声明一件事啊，老沈呢不喜欢摩托。老沈呢也不会骑摩托啊，老沈对于这个摩托车呢还没什么研究，所以说今天我说出来的这个摩托车呀，都是我比较狭隘的一个了解。我的听友里啊，藏龙卧虎，可能就是说有很多人玩这个摩托呀，就非常专业了。所以说今天我有说错的地方哈，大家呢谅解一下，我确实不明白啊。说到这个摩托车哈，你呀根本就要不过一个品牌哎，这个品牌叫什么名呢？这个品牌啊，就叫幸福。我一说这个幸福牌哈，如果说你听过的，哎，恭喜你，这期节目啊，你指定爱听。那有的听友就说了，哎，我好像没听说过这幸福摩托这个牌子。如果说你有这种疑虑的话，不能说明别的事儿哈，只能说明一个事儿，你呀、啊、岁数太小了。如果说你在我这个岁数哈，你这个幸福摩托，你不可能不认识。在我小的时候，哈，这个幸福摩托能到一个什么地位呢？呃，这么说吧，比如说哈，两个人聊天，一个人问另一个人说：“你这个今天咋过来的？”另一个人说：“我骑大幸福来的。”哎，他会说他骑大幸福。这个大幸福啊，就带子的摩托车。按理说哈，这个幸福牌啊，只是说摩托车的一个品类，但是由于它的影响力太大，这个幸福啊。这个幸福啊，代称了这个摩托车，在当时，这个幸福啊就有这么大的影响力。说到这个幸福摩托车呀，它可能是中国人最早拥有的私家车。哎，这时候啊，有的听友就会说了：哎，那老沈，那自行车不算私家车吗？这个自行车吧，它也算私家车。但是我感觉哈，能称得上私家车的，就得是一般人买不起的，大家都买得起的，那就不叫私家车了。我认为说应该是这个概念啊，如果说套用这个概念的话，那么幸福啊就应该是中国人第一代的私家车。在我小的时候哈、啊，那个幸福摩托车呀，比你现在大马路上跑的什么宝马、奔驰、什么卡宴，比这车牛逼多了。为什么说它牛逼呢？因为当时的车呀太少了，包括这个摩托车啊。俺家最早住那个房子，在北站那个房子啊，前边就是大马路，但是车吧特别少，能少到什么程度哈、啊？我寻思寻思啊，一个小时吧，一个小时能过十辆车就不错。那前儿车也少啊，也就是单位能有点车。由于说那个大马路没有车，所以说很多的时候啊，我和我前后楼的小伙伴都上大马路上去玩去。哎，那岁数小的朋友可能就说了，那么大马路上你们能玩啥呀？哎，玩的还多呢，比如说这个滚铁环儿，这个项目现在是不绝迹了哈？没没有玩的了？小孩我也没看到滚铁环的，这玩意儿怎么玩呢？有一个铁的一个圈儿，嗯、呃，如果说做得好的话吧，那圈儿上边还套着小圈儿，一轱辘起来哗啷哗啷响，然后啊，有个推杆儿，像撸狗子似的，前面带个弯的，就在大马路上啊推这个铁环家里条件好的，愿意动手给做的，给你做个铁环没有这个条件的咋玩呢？家里没有铁环的呢，就上哪淘换一个自行车的钢圈，拿那钢圈拿着竹皮子推也能玩。那玩意儿、啊、哈，现在来讲挺枯燥个东西，但就说这个玩意儿、啊、哈，我小的时候也没少玩，推着那个铁环一推，推出去好几站地去，大马路走到头了，然后再折回来，推着这铁环再回来。你说当时图一啥呀？天挺老热的。哎，不就玩那玩意儿？除了这个推铁环啊，再就是放风筝、抽饼嘎。哎，一年四季就不闲着，夏天推铁环，哎，春秋放风筝，到了冬天在大马路上抽饼嘎。反正说这个大马路啊，百分之九十的时间都空着，那前儿汽车特别少，摩托车呢也特别少。所以说，在当时谁家要是有一个幸福摩托，那是非常非常了不地的一件事儿啊。说到这个幸福摩托呢，我还特意的上网上去查了一下资料。哎，老沈呢就是爱学习哦，结果一查不要紧，这个幸福摩托呀、啊、还挺有意思。由于说咱们这个节目啊是个闲聊的节目，所以说我在这里呢把这个幸福摩托的故事啊给大家说一下。我给大家讲一讲这个幸福摩托呀、啊，它是怎么来的，哎后来呀、啊、它又是怎么没的。这里的故事啊挺有年代感啊、哦。所以说，岁数大的朋友，今天你是抄着了。你想找这些资料啊，现在都费劲了，而且这个事儿啊，也压根没人讲。这个时间得倒到,到什么时候呢？就是解放以后吧。从解放以后到1960年以前，中国呀是没有摩托车的，你主要啊还是依赖进口。那有的听友会问了，那国家都吃不上喝不上了，要摩托车干啥呀？这个摩托车呀，主要是军事用途。另外呀，公安派出所用这个摩托车，主要是抓罪犯呢、啊，或者是下乡比较复杂的路况啊，都要用着这个摩托车。在我小的时候哈、啊，我记事儿的时候，那个派出所和公安局、呃，都有摩托车，但他们那个摩托车呀是绿色的，跨斗子摩托。现在叫挎子哈，挎斗子还分两种呢，有的是单斗的，这个斗里吧就坐一个人；有的斗里呢是坐俩人的前后排，加上这个司机，司机后边再坐一个，也能坐四个人。那载客量还正经不小呢。但是那个摩托呀，就是容易翻，开快了一拐弯啊容易翻。这事儿我咋知道的呢？因为我看他们翻过呀呵呵，小的时候看到过那个摩托车翻啊。由于当时中国没有摩托，所以说想用这个摩托呀、啊，就得去进口去。后来这个事儿啊，就有一个人上心了，他就寻思了，他妈的一年国家买这些摩托车，这得花多少外汇呀、啊？可不可能咱们给他省点儿呢？那你说抄这个心的人是谁呀、啊？抄这个心的人啊，咱得记一下啊。这人啊叫陈世杰。那你说陈世杰他是干啥的？他抄这心干啥呢？他呀是上海自行车二厂的厂长兼书记。在当时那个年代，哈人呐都是有使命感的。当时中国正欣欣向荣的往上走呢，是五几年嘛。这个陈世杰呀，就一直在思考一个事儿。他不是自行车厂的嘛，他就寻思他妈的这自行车长得跟摩托车也没有啥太大区别呀，就差个发动机呗。另外，摩托车可能粗壮一点，那轮粗一点别的构造应该差不多呀、啊。这玩意儿能不能摆弄摆弄呢？咱们能不能自己研制一下哈？所以说就有这个想法了，后来就把这个想法呀、啊、上会儿了，大家在一起讨论。后来讨论的结果呢，厂子里的人啊也认为可行。后来就把这个想法呀、啊、就报给那个上海市了，就跟上海市就说了，你说这个咱们呢、啊、想研发这个国产摩托，如果说这个研制成功了以后，哎，这国家也能省大笔的外汇。你看这个事儿啊，咱们能不能操作一下？后来这个上海市委一看这个事儿，他妈是正事儿啊，啊、哎、行。就立项吧，立项看缺啥缺啥，咱们找啥。你完了，回头你们找人研究研究。这这个项目啊，就立项了。立项以后啊，你就得找这个原型机啊，你得照着一个摩托车仿啊。当时自己国家没有这个东西，后来就相中哪的一个摩托了呢？后来就相中一个捷克斯洛伐克产的一个艾娃二五零型摩托。哎，这个捷克斯洛伐克现在没有了，这国家啊。当时这个摩托车呀，是他们产的，叫爱娃250。后来就觉得这个摩托车呀挺好，为啥它挺好呢？这个摩托车怎么紧凑，哎，比较适合中国用。你如果说你不紧凑，天天坏，你说咱防它就没啥意思了。就相中这个捷克斯洛伐克的这个1、e、八2 5 0了。这个车型定下来以后啊，就寻思有没有什么一个捷径哈，能够方便咱们研究这个1、e、八2 5 0呢？后来呀，有人给提供了一个线索。就说什么呢？就说这个摩托车呀，不是说你们最先研制的，之前呢有一个厂子研制了，但是没成功。他们手里呢有八俩图纸，你看你能不能管他要一下？这时候又通过上海市帮助协调，找到了曾经研究过这个1八二五零摩托车这个厂家，这个啊是一个消防器材厂，当时他们呢想研究这个摩托车，到那去，哎就把这个图纸啊给要来了。当时都是公家的事儿啊，不存在不给。要来以后，这自行车厂啊就开始试制这个一瓦250的摩托。当时那个年代哈，这个研究这个摩托车是一项政治任务，他倒不是说为了他挣钱啊，只是说为了国家省外汇，为了国家早日崛起，研究这个摩托。这个样车拿到手以后啊，第一件事是干什么呢？第一件事啊就是拆，拆完了以后，各个车间呐、啊、就像领任务似的。啊！一车间把这一二百五十个零件领走，你回去研究去啊。二车间你再拿走两百个零件，完了三车间、四车间、五车间把这些零件啊就化整为零了。每一个车间呢都像正任务任务似的都领回去，然后啊做这个零件。当时所有的零件啊都需要重新制作，因为他们自己啊没有生产线。这个车呀就相当于传出来的。就这么的哈，在当时整个自行车厂不干别的自行车呀、啊，不生产了，放一边就开始研究这个摩托。全场用了多长时间呢？全场啊，用了一个月呀，大干了一个月，传出来几台呢？传出来五台摩托车。哎，你别说哈，他妈也挺厉害。这五台车呀，是传出来了。接下来呢，面临着一个问题，什么问题呢？这车得有个牌子，叫什么名呢？当时研制成功这个车的时候啊，是一九六零年啊，六零年，六、哦、零年,年之前有一个比较特殊的时期，什么时期呢？就是大跃进。当时浮夸风，大炼钢铁，给国家呀也造成了很大的损失。后来这厂长一寻思，哎呀，现在目前的老百姓面临最大的渴望是什么呢？不是别的，就是幸福啊。所以说，当时给这个车呀就取名叫。幸福牌哎，这时候啊，才有了幸福摩托车。你这边车也传出来了，这名也有了，但是为了控制质量，不能盲目上马呀。这个自行车厂啊，再次的决定，我们呐、啊、得做出来一批实验车，得测试一下这个车到底行不行。后来全厂又大干，一共传出来多少台呢？一共传出来二十一台。这二十一台传出来以后，然后啊就开始上道测试。在厂子里就找了二十一个人，骑着这二十几台摩托，从指定地点出发，到指定地点集合。反正就是这二十一个人撒出去以后，哈，到了下班的点儿就回来了六辆，哎，剩余的十五辆在半道全趴窝了。也就是说啥呢？这个车呀是做出来了，但是呢质量不合格。全厂工人呐、啊、已挺沮丧，忙活了一大气，这产品还不合格。后来厂长啊又发动群众，继续的、啊、对这个摩托车进行改进。结果到1962年，再次测试这个摩托车的时候，一共是十辆摩托车。这回做的是极限测试啊，从河北的邢台一直开到北京去，这个道可是不近了啊。后来经过600公里的测试，这十台幸福摩托从出发地到目的地北京，没有一个说有故障的。也就是从那天开始，这幸福摩托呀是质量合格了，这回是啥也不差了啊。摩托车有了，牌也落了，也具备量产的条件了。但是有一个更大的问题出现了，啥问题呢？这摩托车是做出来了，啊，没人买呀。他们那个厂子以前是生产自行车的，你生产自行车有人买。你想一想吧，当时是六几年，你说谁家买摩托车干啥呀？你说摩托车做出来了，下游没需求，这一下就哈了。后来这个厂长啊，就有点上火了。哎，正在他上火的时候，他想起了厂子里的一个人这人叫什么名呢？这人啊叫杨林川。杨林川当时在质检科啊，在没进这个厂子之前，他是当过兵的。如果说没记错的话，他在解放军的后勤部当过兵。他一下就想起来这条道了，他就把那杨林川给叫来了，他就跟那杨林川说。哎，那个杨哈，我听说你当兵的时候在那个解放军后勤总部，你现在还有战友在呢？没？这时候这杨林川就说了：“哎，那有啊，那我老领导都搁那，像我们连长、我们团长都在那哎，他们没退役呢。我是大头兵，我退役了。”这时候啊，这厂长陈志杰就跟这杨林川说了：“哎、呃，交给你个任务哈，你看我们这个摩托车呀，做出来了，但是呢没销路。”你看，你能不能找一找你们之前的老领导，跟他介绍介绍我们这个摩托车，这是个正事儿啊！如果说部队能用这个摩托车对我们进行采购，我们这个厂子啊就活了。要不你说这些人天天,天闲拉要死的在这待着干啥呀？结果这杨林川啊临危受命，拿着单位开的介绍信，就去他这个原单位解放军后勤总部了。结果到那去跟领导一说，领导一看，他妈的，这是个正事儿啊！这个摩托车呀，确实是需要。当时买还挺贵，但是没听说过中国哪个厂子能生产摩托车呀。结果一联系，人家同意用。后来把这幸福摩托车的样车往这个部队一送，部队用完了以后，反响特别好，订单就像雪片一样。部队呀，开始大量的采购这个幸福牌的摩托。这边是订单有了，但是问题又来了，啥问题呢？产能又跟不上了，部队呀、啊、要大批量的订购这个摩托，但当时这个自行车厂能生产多少呢？一年呐、啊、就能生产六百辆，远远满足不了军方的需求。这时候啊，市里头就着急了。市里一看说任务扔下来了，你说完成不了，这可咋整啊？那当时都是任务嘛，计划经济。后来呀、啊，这个市里给想办法，说那个你们自行车厂啊，最好跟那个宝山农机修配厂。你两家呢合并一下，农机修配厂那边呢也没啥活，一天闲的呀、啊、屁都吃吃的。他以前呢生产农机有点基础，你俩强强联合一下，这问题啊不就解决掉了吗？结果上海市市委从中斡旋，这上海自行车二厂和这个宝山农机厂啊就合并了。这个厂名叫什么呢？叫上海摩托车制造厂。厂子合并以后啊，那就是如虎添翼了。结果在后来又扩大产能，又更新设备，又不断的研发新产品。就当时啊，都是提供给军方的啊。那前那个幸福摩托呀，都是绿涂装的。就这么的，这幸福摩托车呀，就算是走上正轨了。后来到了八十年代末吧，这个私人购车的限制啊，就放开了。就当时你只要是说有钱，哎，就能购买这个摩托车，不像是最早需要拿票了。这时候啊，这幸福摩托车的春天呢、啊、就来了。幸福摩托最著名的型号幸福250开始走进了千家万户啊！大家猜一猜，这个幸福摩托车当时卖多钱啊、哦？我今天还特意上网查了一下，在85年的时候，就这个幸福摩托车哈、啊，卖到了天价 3,000 块钱啊，就这么大个价钱。我要说这个价钱，可能岁数小的没什么感觉啊、哦。当时全中国人均工资是多少钱呢？人均工资啊，只有四十块钱。就这三千块钱哈，当时在北京能够买一套不错不错的房子，那当时呢，就只能买这么一台摩托车。你想一想，什么概念？在我们东北啊，曾经有这么一句俏皮话，就说你这个人啊，是摩托车打不着火，你欠踹。这幸福摩托车呀，我现在还有印象呢。那个车吧，挺独特，在哪呢？那个车得老得踹，就是说打火特别费劲。它不像现在的摩托车都是电打火的，你只要开关给上，它就着。我记得俺家老邻居那个摩托车，那正儿八经得踹一会儿呢。你赶上天儿不好了，那真是踹老半天它都不着。踹着火了以后，如果说你这边着急办事啊，你这火还不能熄呢。熄完了以后不容易着。我记得这个事儿啊，在我们听的那个音频叫《黑道风云二十年》那个有声书里啊，就说过这么一段。当时沈公子出去跟人干仗的时候，摩托车不敢熄火，得是着着火搁旁边放着。如果说把这火熄了，你说人家追你来，你再踹这个摩托，那就不赶趟了。当时那个幸福二五零啊，长得圆了咕咚的那个油箱也是圆的，也是仪表盘也是圆的，长得呆头呆脑的。现在一看呢、啊，挺有意思那么个玩意儿啊。车重是多少呢？我上网查了一下，这个车呀，一共是270斤， 270斤呢、啊，这大摩托就这么沉。网上曾经有这么一个段子啊，怎么说的呢？第一代骑幸福的人，如果说他没死，那他一定是残了。这个话呀，其实说的很绝对啊，但是啊，也反映出来一个现象，就是骑这个幸福250啊，是一件非常危险的事儿。首先，第一点，这个车太沉了， 2 7 0斤。第二点呢，就是说当时的路况啊不是特别好，有的地方修公路了，有有的地方啊就是那种大土道，由于路况的事儿，它容易出毛病。另外呀、啊，当时交通管理它也不严呢，那前骑摩托车也不用考什么证，无证驾驶这种情况是普遍存在的。另外呀、啊，就是喝点酒骑这个摩托更容易出事儿。所以说，当时因为这个骑摩托断个胳膊断个腿的这种人简直是太多了啊！在我小的时候，就因为骑摩托，这个车最后到几几年下的线呢？到九五年，九五年呢，这幸福摩托停、啊、产了。为啥停产呢？没销路了，有更好的摩托出现了。这个更好的摩托叫什么牌呢？这个更好的摩托呀叫嘉陵。如果说可能的话哈，下一期我给你们讲一讲那个嘉陵摩托。这个幸福摩托车现在你说还有没有？哎，你别说，它还真有。咱专门玩摩托的人，他收藏用。哎，我也看了很多的这个翻新视频啊、哦，看到那个红色的幸福摩托以后啊，心里确实的很幸福。为什么幸福？就是因为我想起了我最早看着那个摩托的时候的自己。好了，这期节目咱就做到这里，再见吧。有空咱们下期再聊。